0: 啊，大家好，我是木阳。我们继续第四章的阅读，啊、呃，成交量的重要性。那么接下来的重点呢，就是成交量。一旦你学会呢，这个辨认这条啊，这个暗含玄机的线索呢，你就能够很好的啊，区分一些表现平平的股票和这个爆炸性的大牛股了。那这里面也可以说一下，就是我刚开始去做交易的时候。呃，成交量基本上是没有涵盖在我所考虑的因素里面的。呃，因为我之前的老师是做期货、做外汇的啊，他经常会说呢，这个外汇的成交量呢，就是都是不准的，因为都是不同的经纪商他们报出来的。呃，另外一个呢，就是我们对于这个成交量，因为它是双向的啊，就是它有。呃，市场啊，这个上涨它有多有少啊，或者说有有放量有这个缩量，下跌也有放量有缩量，所以，呃，应该说是一个比较难去做出一些判断的这样的一个因素啊。但是，呃，在我后来开始接触到啊，比如 v s a 啊，接触到这个微客服方法以后，那我会觉得。如果每天我看的那个走势图上面没有成交量，我会有点心里没底，啊，这就是一个区别，而且我会觉得成交量是非常非常有用的，啊，那么作者说呢，即使我们永远都不知道啊为什么成交量如此有用，但只要看一下这个图，你就能明白成交量的确认突破的关键啊。注意这里面他说到的一个确认突破的关键，我们先把这个概念给记下来，因为后面实际上是。其实包括我们在去学习，呃，马克米勒维尼啊，以及这个欧奈尔啊，那那都是要用到这个成交量的。那么所有的那些突破啊，都要有一个成交量的一个放量啊。呃，他说呢，不过能有一个好理由，说明为什么成交量确实是个有效的信号。成交量呢是。啊，买方利润呃力量啊强弱的一个量度，就像我们前面所说的那样，股票呢靠自身啊靠自重都能下跌，但其上涨呢却需要巨大的买方力量来推动。那就像一块这个巨石上山一样，那你要有有力量啊。那我忘了是在哪一本书里面啊，是在 V I C 的那个书里面呢，还是在哪？那么他们实际上是把成交量当做。呃，就是车的这个油箱一样，就是你车里有油，你才能跑得远。如果你车里没有油，那你可能就跑不动啊。所以这个就是一个很形象。包括呢说，呃，比如说上涨上涨的时候，那么 K 线比较小，成交量很大啊。经常我们如果是用威科夫方法来讲的话，就会说啊努力啊无结果啊，努力小结果。那用这个我印象应该是 VISA 这个书里面了。那么它里面就说，你踩很大的这个油门，按说你应该能跑得更远，但这个时候呢，你跑得并不远，跑得并不远，说明什么？说明你现在可能在爬坡，爬得很困难，是吧？你踩了很大的油门，用了很多的油，但是你上不去，说明上面的这个。力量是很强的，就像你在爬山一样，那山的这个高度已经远远超过了，那么你自身的重量就会把你往下啊，通过这个重力就把你往下拖，所以你上不去啊，所以这里面就就知道这样的一个概念了啊。那么他说我们的规则很简单，千万不要相信成交量没有明显放大的向上突破啊，这块儿具体的就是向上突破要有放量，所以我们再去这个就是。判别一个交易区间，然后被突破的时候啊，就有一个放。那么我们大家在去看那个 V 克户方法的时候呢，就是九点这个验证后面都一定会有啊。你要有放量是吧？有顶比顶高，低、比底高。那既然顶比顶高，底就有突破了，对吧？你顶比顶高一定会有一个突破，那么还要有一个放量持续的这种放量的这个过程。那么在和就是我在我的那个公众号里下经常会有人问我，经常我会说，呃，无需求上涨，无需求上涨是什么？就上涨没有量，那么那个时候是无需求的。那么下跌没有量叫无供应，啊，无供应之后如果再出现大的向上的走势，就是说需求进入的这种放量，那么就是一个很好的表现的一个状况。所以大家可以在这句话前面要去讲，看前面的下跌是不是缩量。然后现在的突破是不是放量，这个成功率就会变得更高一些。呃，他说好了，我们来看四杠七这张图，显示技术上呃健康的图形应该有的成交量。当股票位于底部阶段的时候，成交量呢并无规律，一般也会有一些规律啦。一会儿我们来看这个图了。他说：“我研究结果与其他的这个很多的分析者不同。有人认为呢，见底时成交量会先突然放大，然后显示恐慌的这种大跌来临，接着萎缩啊枯竭，显示慢压减轻。这个就是威克夫方法了，在一直在讲的。他说这确实是个很好的理论啊。他没提威克夫了。他说我见过许多有着不同底部成交量的这个赌股票，最终成了大牛股。让我们把简单规则，把规则变得简单，更加的是有。”这个便于啊盈利，在股票形成第一个阶段的过程当中，我们不用去管它的成交量的状况。然而呢，当股票向上突破其阻力位的时候，并站上其三十周均线的时候，就该啊密切关注成交量了。那么像图四杠七这里面向上突破的成交量应该有明显的放大。如果不能，最好就是啊把你所买的股票表现平平仅上涨几个点的啊这支，而最快的情况就是向上突破就是一次假突破啊，这样股票还,还会回来啊。那么。这里面它并没有讲啊，突破到底是突破多少？那么呃，就就是、放量放量放量多少？那欧奈尔说，一般来讲，你起码是呃一点四倍以上啊。那么再看后面他会讲，那可能一般来讲呢，就是呃第一次的这种大的这种突破，有时候可能会在四倍以上。啊，这个大家正在去周线上去选的时候，你可以考虑用这样的一个方式，你你可以就选择一个放量是一个均量的四倍以上的，那么你去找这样的股票，然后如果它是在第一阶段进入第二阶段的这样的，那你就要这个关注它了。好，那么投资者呢总是希望能够找到可靠而快捷的规则，而技术分析者经常犯下轻易遵循的。遵从的错误，我不认为存在一个具体的成交量标准可以用来判定牛股。他说我不会根据一个随机数字，比如说啊数周的啊四点六五倍啊寻找一个突破的形态。我按照下面的方法来看，单周成交量至少增大到过去几个月平均成交量的两倍啊，这是他用的一个两倍，就是过去几个月的周均量的两倍倍数越大越好，这是给了一个底线，而不是具体的那个倍数啊。好，或者过去三四周的成交量呢是。过去几个月中相同跨度的这个平均成交量的两倍，同时呢，突破当中的成交量必须放大。如果使用的是日线而非周线。呃，就看呃向上突破当天的成交量是否为一周平均成交量的两倍以上。那无论这个具体的倍数是多少，那么如果向上突破发生的成交量并没有明显放大，那么就要远离这个股票。那么当然有的时候我们还会看到，就是它前面所讲的，像那个呃下跌萎缩枯竭，然后卖压这个减轻，那么有的时候可能是一个这个呃。十个交易日里面的最大成交量，或者说这个成交量是过去十个下跌交易日里面的最大成交量，并且可能比那个最大成交量还要大。那么用这样的方式也是可以的，就是不是特单一的某一个呃界限啊，那么而是多种，但是总之就是你最好要大过很多啊。所以我觉得。呃，我我觉得使用欧奈尔的那个可能会比较好，因为它是相当于最低限度，最低限度比最低限度还要大。所以这个时候，你要是比如做股这个选股的话，你就用一个大于号就可以了，或者大于等于号就可以了。你不要去写那个具体的数比如说呃，成交量等于两倍、等于三倍、等于四倍，不要这样的啊，因为这市场上没有那么多的确切的那个数字，就是大于它就好。那么你选一个最低的，然后你再可以目测去把一些。并不好的，你给它删掉就完了啊，并不是说我们一定要忘让它完全的量化啊。好，那我们来看，继续看下面啊。呃，他说无论具体的倍数是多少，如果向上突破的时候没有明显的放大，就远离。那如果说你已经用止损单啊，这个止损买单买住了这只股票，那么在价格突破后价格上涨的时候，应该获利的了结。下面来看现实中啊，成交量放大的这个明显或者是不明显的例子，四杠八。是联合信号公司的股票向上突破，是成交量没有明显的放大。途中呢，这只股票过去四周的平均成交量低于这个两百万股。那么这个低于两百万股，实际上并不能够说它它量大或者量量小，那么只能说它的流通流动性是怎么样的。那你比如你的呃这个这个钱很多，那么可能你会选就是不选择这类的股票。好，那么很多时候我们会在那个就是通过就是这种流动性啊。那么你可以限制一个，比如说，嗯，两个月的平均成交量，呃，是多少？达到一个多少以上，你才会去选择？注意，这是平均成交量，我不是说当前的当前当前的成交量可能是这个平均成交量的一半啊，也可能呢是比它高很多。那么这个在当时的状况，看你来去选择。我们只是说。啊，这个平均成交量要达到一定程度，才代表着它的流动性还是可以的啊，这是这样的一个意思。好，那他说向上突破那周呢，成交量未能达到四百万股，就没有达到它的两倍啊，他说更不要出去说是超过两万股了，这是一个信号，说明呢，买方的力量不够强大，不足以推动它超越五十元附近的阻力区域啊，因此呢，我所这个如我所料，那么这只股票呢，在四十九块两毛五就止步不前了，如果你。止损单在几周前呢是四十三块钱买进，那么上涨到四十九元附近呢，即八六年的最高点，那就应该啊就是获利了结了。呃，那么在这张图当中，我们可以看到，实际上的这个买入，我觉得并不符合他教给我们的方法。我们可以看到四杠八当中，相对成交量实际上它是低于零线。所以那个位置我觉得就不值得去买，你一定会有更好的股票比它强。所以相对成交量，不是不是相对成相对这个强度，这个是大家一直要用到的一个工具啊。就是说我们有我不光是这本书了，实际上包括之前我看那个欧奈尔他的那个网站上，有时候会呃有一些。呃，小教程吧，然后呢，就是说啊，某某某个股票，然后在什么地方啊，这个买入失败了，或者说这个不值得买，就是、那我一看，很多的时候都是相对成交呃，相对强度不够强，那么这样的就先不要去买啊，那么这种就先不要去买，所以这可以帮助你首先去过滤掉很多的这个股票，你先不要考虑成交量，这个相对强度啊，这是最早我们在在读书中就提到这个，这个不满足就。不去做好，那么现在来看这只表单表现这个平淡的股票与固特异公司的相比，那下面呢是四杠九是固特异，那么他说呢这个是一个蓝筹股了，八六年的年年末啊向上突破四杠九呢就显示出这个突破的这个时候，我们可以看到它突破的时候呢刚好啊超过了这个相对强度啊过了零线，并且它出现非常大的那个量，然后后面一路的向上，那我们看他怎么说的啊？他说呢，这个时候呢是突破前四周的平均周成交量大约是呢二百二十万股，但是在突破的那一周呢是这个数字的三倍啊，大了很多，并且呢在接下来的两周成交量呢越来越大，这就是典型的 A 加型股票。几个星期后，呢，这只股票呢回调到四十元啊移动平均附近，注意这次回调透露出另外一个信号，那么成交量呢与峰值相比萎缩了百分之七十五以上。如果此时成交交易量呢，依然属于峰值水平，那么就不应该再去买这只股股票了。那然而这个例子当中并非如此，就是上涨时的成交量是巨大的啊，那么紧接着回调呢是萎缩的，那么这就给出了一个强劲的一个信号。那么你应该在四十元附近去买入，那么呃买入你你持仓的另一半啊，这个就是突破的时候可以买入，然后回调的时候呢，那么这这就是回调的。呃，我们可以说叫做，就相对于前面来讲呢，就是无蚣鹰，啊，或者说我们说这种下跌就叫做一种测试，这更多的是一些获利了结的人，然后离场，他害怕啊，这这些离场。那下面还有一些例子可以帮助你掌握这个非常重要并且能够带来利润的概念，四杠十和四杠十一两只股票，啊，同样的是市场周期和同样的这个行业。那么一只呢上涨了百分之三百，另一只呢去出现了下跌。那么我们看到四杠十呢， 10, 这是一个水泥股了。那么这只股票也是这样，突破的时候相对强相对强度是在零线以上，然后放量突破啊，很大的一个量，然后做了一个突破。那么这个时候你可以去买入，然后你可以继续等啊，等等到另外一个就是等它回调之后啊，这个后面有又有缩量。啊，那么这个缩量实际上就是，我觉得这个缩量可以再高一些，就是它回调到那个均线附近的时候，那么那个地方缩量会更多，然后再次放量上涨的时候，你可以去买入。呃，它这里面只是提到了呢，说是这个成交量破突破的时候，成交量放大了十倍啊，那么十五个月以后呢，是上涨到的三十八块五。那另外一个呢是德克萨斯的啊，另一只八六年向上突破的这个股票。那这只股票在突破的时候，我们注意到的一点是什么呢？这只股票首先啊，前面这个走势啊，这就是属于这种参差不齐啊，就这种股票说明控制度是比较差的。然后呢，在它突破的那个时候呢，是就是还没到零线啊，刚刚一点。而且呢，突破的那个时候就是它虽然上就基本接近零线，但是它的成交量是非常低的。啊，所以呢，它它上涨的那个幅度也不是很大，然后接接着就回来了。而且在前面的那个，呃，高点呢，就是说这个突破的那个前面那个高点，就八八五年的那个位置吧，我不知道这，因为它看不出来那个具体是多少，大概是在三十一块钱的那个位置。那么大概在三十一块钱的这个位置，那那个地方的成交量还是比较大的。啊，还是还是还是比较大。那么，呃，说明那个地方的压力很大。而突破的时候呢，没有前面的这个成交量大，那么就就出了一个问题，就说明你这是一个缩量的这个上攻，那么无需求的这种上攻，这就是。有问题了，所以后面就出现下跌了。他说呢，还有很多内容必须要学习，所以我们先啊停一停，复习一下现在我们已经知道的一些关键点。第一，整体趋势是向好的；第二呢，股票所在的行业应该是表现不错的；第三呢，从表现良好的行业中选出这只股票，应该向上突破，进入第二阶段啊，并且呢，这个上方阻力应该是是最小的啊。那么第四呢，突破呢必须有成交量的确认，就是放量放很大的量。那么看看我们有多少条这个选择的标准，想想你呢应该啊如何将牛股一般的股票以及这个熊股进行区分。那么你看呢，使用这个技术分析方法啊，有如此多内容需要学习，但仍然有一些学员派的经济学家告诉你，图形呢是没有用的，这市场交易是随机的。呃，很多年前呢，我也因为这些呢而感到不安。那么但现在我觉得呢很好笑。那现在呢你会觉得所有的这些变化都是随机的吗？啊，你怎么可以将一千只向上突破的股票全都输入电脑呢？用同样的方式去处理它们呢？那好像它们全都是 A 加股票一样。这就好像说是，呃，在全美这个橄榄球联赛中啊，从这个马利诺和这个艾尔威啊，到一个普通的四分卫，所有人传球都是同样的距离一样。但是呢，这没有什么。这些所谓的随机漫步者会在第二阶段向上突破的时候把股票给卖掉。而在第四的阶段的时候，那么不断的下跌的时候，把它买回来啊、哦。那么，呃，我们就由他们相信图形分析是没有用的就好了。所以，这里面更多的告诉我们,我们首先是这几个条件，它有四个条件啊。那么这四个条件实际上是应该在每一次你做分析当中都要有的。所以建议大家呢是，你可以先去简化啊，把你的那个那些呃指标先都删掉。啊，大部分指标都删掉，然后呢，你上面放均线，啊，就像他这样放一条均线，三十周均线，啊，这三十周均线你在就在周线图上去看，然后放一个成交量，然后放一个相对强度，啊，就放这三个，然后你看看你对于这个自上而下进行分析，然后你看看你之前所做的那些单的位置符合不符合他现在所说的这四条，如果。都符合，那么后面好了，我们就再去看它怎么样去控制那个资金管理啊，或者说这个这个头寸的问题。那如果说哎，你发现你的交易的位置啊，跟它所描述都不一样，那么你就要看怎么样去改进。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞啊。那么、呃、有什么要聊的，可以在下面留言啊，也可以关注我的啊牧羊交易啊。那么大家。还有什么啊？要比如说你提出的有一些问题啊，呃，也可以呢单独找我来去问。我们有有些比如说可以交流的地方啊，我们下期见。